0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Youmaker. Bien, el demócrata Joe Menchen es, probablemente, el senador más poderoso hoy en día. Mientras se siga declarando en contra, muchas de las políticas de Joe Biden no van a poder aprobarse. Esta vez le hizo un favor a los estadounidenses al vetar de nuevo el proyecto de ley Reconstruir Mejor. Por otra parte, el Comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero está malogrando políticas de larga data. Este frenesí va a generarle peligros a largo plazo al Partido Demócrata. Además, el Partido Comunista Chino quiere desesperadamente minimizar los daños que puedan provocarle las noticias negativas que está dando toda la prensa antes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cada uno de estos intentos se está convirtiendo en un escándalo mayor. Y, a pesar de la propagación del Omicron, Australia, que siempre ha tenido las precauciones más duras contra la epidemia, cambió repentinamente su política y comenzó a adoptar medidas más humanas y sensatas para hacer frente al brote. Y hay otra noticia a la que muchos se refieren como el mejor regalo de Navidad. Pero ahora, entremos en materia. Los contratiempos en el proyecto de ley Reconstruir Mejor el 19 de diciembre, el senador demócrata Joe Menchen tomó la decisión de no apoyar el proyecto de ley Reconstruir Mejor de la administración de Joe Biden. Inadvertidamente, esto ha afectado a las empresas de energía solar de China. La decisión de Menchen probablemente acabará con el proyecto de ley Reconstruir Mejor, que incluye un gasto récord de 550.000 millones de dólares en programas climáticos. El Senado está actualmente dividido al 50-50 entre los dos partidos. Cada voto vale su peso en oro. Menchen ha estado presionando a Biden y a los demócratas para que bajen los costos del gasto social y del proyecto de ley del clima. Dijo que el proyecto de ley es enorme y causaría inflación, aumentaría la deuda y perjudicaría a la economía estadounidense. Las acciones de los gigantes solares chinos se desploman. Demasiada inversión en tecnología verde también podría paralizar gravemente la red eléctrica del país. Menchen ha dicho que ha tomado una decisión definitiva. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que el coste del proyecto de ley reconstruir mejor ascendería a 4 billones con B y medio de dólares, lo que supone más del doble de lo que indican quienes lo defienden. Las acciones de los gigantes solares chinos. Se desplomaron el lunes después de que el proyecto de ley Reconstruir Mejor sufriera un revés fatal en el Congreso. Estados Unidos es el segundo mercado mundial de energías renovables después de China. El lunes, las acciones de las empresas de nuevas energías Goodway de la provincia de Jiangsu se desplomaron un 38,7%. Las de Jinlan Technology de la provincia de Zhejiang cayeron un 21,8% y las de Guangdong Jingao Solar, un 9,3%. La conquista de la industria solar mundial Según un informe de la Coalición para un Estados Unidos Próspero, el Partido Comunista Chino busca dominar la industria solar mundial. El gobierno chino subvenciona miles de millones de dólares al año para expandirla globalmente ya tiene casi el monopolio de varios segmentos clave de la cadena de suministros de los dispositivos de energía solar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración seguirá presionando a Menchen para que cambie de opinión. Esperemos que Menchen pueda mantener sus principios. El Departamento de Justicia en una situación difícil el pasado martes, 14 de diciembre, la Cámara votaba para declarar en desacato a Mark Meadows por no responder a las preguntas sobre la investigación del 6 de enero y lo remitió al Departamento de Justicia para posibles cargos criminales. Esto pone al Departamento de Justicia en una situación difícil. Jonathan Schoff, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Kentucky, dijo a The Hill lo siguiente. Durante varias décadas, el Departamento de Justicia ha considerado que los asesores cercanos al presidente son absolutamente inmunes a las citaciones del Congreso que el Congreso no tiene capacidad para obligarlos a declarar. Por eso, Meadows se ha podido negar a testificar hasta ahora. Ahora, el Departamento de Justicia se ve obligado a sopesar las posibles consecuencias legales y políticas de ir en contra de la política de larga data» una medida con efecto boomerang. Acusar a Meadows por desacato al Congreso representaría una alteración de los precedentes históricos. Este caso es más complicado que acusar a Steve Bannon porque Bannon ya no era un funcionario de la Casa Blanca durante las elecciones presidenciales de 2020. Los que se oponen a la inmunidad de Meadows dicen que la necesidad urgente de investigar el incidente del 6 de enero pesa más que los intereses institucionales que posee la rama ejecutiva en cuanto a mantener su posición. Además, la decisión de Biden de retirar al privilegio ejecutivo a Mados deja clara la decisión del Departamento de Justicia. Algo en lo que los demócratas no están pensando es que, una vez que se produzca esta alteración, los demócratas también pueden perder su inmunidad ante las citaciones en un futuro, cuando se conviertan en el partido minoritario. Una emisora de radio de DC recibe 4.400.000 dólares del Partido Comunista Chino. El Washington Free Beacon informó que en los últimos dos años el Partido Comunista Chino pagó 4.400.000 dólares a la estación de radio WCRW del Potomac Media Group para transmitir propaganda china. Según las declaraciones federales de agentes extranjeros, el contrato se hizo entre Potomac Media y la Oficina de Planificación de Comunicaciones Internacionales, que es un brazo del Ministerio de Propaganda del Partido Comunista Chino. La WCRW emitirá contenidos de la Red de Televisión Global de China, o CGTN, y una serie de programas de entrevistas que hacen brillar al Partido Comunista Chino bajo una luz positiva. El Buró del PCC revisará y autorizará las emisiones de radio. Y POTOMAC Media está obligado a presentar informes sobre el alcance de la audiencia, los comentarios y la evaluación de las organizaciones internacionales. Operaciones de influencia extranjera en Estados Unidos Parece ser que la Oficina de Planificación del Partido Comunista Chino se haya erigido en algo así como el mandamás de la WCRW, de hecho, la cadena lleva emitiendo contenidos de la estatal China Radio International desde 1992, aunque no se hubiera registrado previamente en el Departamento de Justicia como agente extranjero del Partido Comunista Chino. Según datos del Center for Responsive Politics, las autoridades comunistas chinas han estado gastando cada vez más en operaciones de influencia extranjera en Estados Unidos. En 2016 gastó 10 millones de dólares, mientras que en 2020 gastaba casi 64 millones. Hace apenas una semana revelaban que el PCC, partido comunista chino, pagó 300.000 dólares a una empresa de relaciones públicas estadounidense para reclutar influencers en las redes sociales con el fin de promocionar los polémicos Juegos Olímpicos de Beijing. Peng Shui reaparece. Hablando de los Juegos Olímpicos, el PCC está dispuesto a limpiar el impacto negativo que causó la tenista desaparecida Peng Shui. Por eso este fin de semana, el medio de comunicación de Singapur, Lianghe Shaobao, favorable a Beijing, publicó una entrevista exclusiva con Peng. Al parecer, la reportera del Lianghe Shaobao se topó casualmente con Peng en Shanghai y la entrevistó allí mismo, en el acto. El corresponsal de ABC en China y autor de La Verdad sobre China, Bill Birdless, tuiteó lo siguiente. Increíble primicia para la reportera del medio de comunicación de Beijing, Lian He que acaba de parar, por casualidad, a la mujer más codiciada de China, rodeada de pesos pesados de la industria del deporte para una incómoda entrevista editada de cinco minutos. Una entrevista casual. La periodista le hizo varias preguntas a Peng. Es cierto que publicó en Weibo que la agredieron sexualmente fue una. Otra fue... ¿Fuiste tú quien escribió la carta al director general de la Asociación de Tenis Femenino? ¿Te están vigilando? Todas estas son las cosas que el Partido Comunista Chino quiere aclarar. Peng le dijo a la periodista: En primer lugar, tengo que subrayar un punto que es sumamente importante. Nunca he dicho ni escrito que nadie me haya agredido sexualmente. Tengo que subrayar claramente este punto. También declaró que ella escribió el correo electrónico que le envió al jefe de la. Asociación de Tenis Femenino Steve Simon, el 2 de diciembre, dijo: Yo escribí de correo electrónico en chino. CGTN lo tradujo al inglés y lo publicó en su Twitter. Sin embargo, la reportera no le hizo las preguntas que interesan al público en general. Los defensores de derechos humanos muestran escepticismo. Sin embargo, la reportera no le preguntó, por ejemplo, ¿por qué has dejado de actualizar tu cuenta de Weibo durante el último mes? o por qué tu nombre está censurado en la internet china. ¿Qué relación mantienes actualmente con el ex viceprimer ministro Shang Gaoli, etcétera? Los defensores de los derechos humanos mostraron su escepticismo tras el nuevo desmentido de Peng. Afirmaron que el vídeo parece preparado de antemano. Aunque no sea más que otra nueva iniciativa de control de daños del Partido Comunista Chino, el resultado solo está añadiendo sal a la herida el jefe adjunto de la oficina de China del Wall Street Journal, George Shin, dijo «Un elemento clave del desmentido de Penshuei es que lo que dijo está cuidadosamente redactado». La preocupación no ha disminuido. El post de Weibo, del 2 de noviembre, decía que la coaccionaron para que mantuviera relaciones sexuales, pero no empleó el término chino para agresión sexual. Tampoco negó ninguna de las otras afirmaciones fácticas que aparecían en el post. La Asociación de Tenis Femenino no expresó menos preocupación por la seguridad de Penn. Emitió un comunicado el día 20 de diciembre en el que afirmaba lo siguiente. Seguimos firmes en nuestro llamamiento para que se lleve a cabo una investigación completa, justa, transparente y sin censura sobre sus acusaciones de agresión sexual, que es la cuestión que dio lugar a nuestra preocupación desde un principio. Kenneth Ruth, director ejecutivo de Human Rights Watch, tuiteó que la última declaración de Peng no hace más que aumentar la preocupación por las presiones a las que la somete el gobierno chino. ¿Quién es esta reportera de Singapur? Más tarde se descubrió que Google Lee, la supuesta periodista que entrevistó a Peng y publicó el vídeo, no era en realidad una periodista. No tiene siquiera credenciales de reportera en China. La reportera de la BBC, Xiaoyin Fong, Reveló en Twitter que, según el LinkedIn de Google Lee, se cambió al departamento de ventas de Lianhe Sao Pao en 2017, aunque siga escribiendo historias. En un artículo reciente, elogiaba a Xiamen, que no se sabe que está patrocinado por el departamento de publicidad de Xiamen hasta que se lea al final. Tanto Reuters como la CNN informaron de que llevaban más de un mes intentando ponerse en contacto con Penn para que comentara las acusaciones que había hecho pero que no lo consiguieron. Una reportera con estrella. Pero Gu tuvo la suerte de toparse casualmente con Peng para una entrevista improvisada. Y Peng, que ha insistido en varias ocasiones en que quiere que se respete su intimidad, ni siquiera preguntó o comprobó la identificación de prensa de la extraña mujer y habló directamente a la cámara. En realidad, antes de esta entrevista... El incidente de Peng Shui se había enfriado ligeramente. Sin embargo, este reportaje vuelve a poner la historia en el punto de mira. A veces hay que preguntarse si el Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino piensa realmente en lo que hace. Rittenhouse advierte que la rendición de cuentas se acerca. Tras ser absuelto de los cargos de asesinato, Kyle Rittenhouse se dispone a dar el siguiente paso. El martes le dijo a Fox News lo siguiente pronto rendirán cuentas los medios de comunicación. Aunque no dio ninguna información detallada, se especula que Rittenhouse podría presentar demandas contra ciertos medios de comunicación y personas de alto perfil que lo difamaron. Muchos estadounidenses apoyan que Rittenhouse emprenda acciones legales contra los medios de comunicación de izquierdas. Están deseosos de que esos medios de comunicación que dan noticias falsas rindan cuentas. Justo la semana pasada, Nicholas Sandman, Anunció que había alcanzado un acuerdo con la NBC y parece que hay más por venir. Sería el mejor regalo de Navidad. De Sandman a Rittenhouse. El estudiante de secundaria estadounidense, Nicholas Sandman, ha demandado a 13 medios de comunicación por difamación. El monto reportado asciende a 275 millones de dólares en daños y perjuicios por cada uno de los medios, hasta ahora ha llegado a un acuerdo con tres medios de comunicación por una cantidad que aún no se ha revelado. Se estima que los otros diez medios también llegarán a un acuerdo con Sandman. Sandman no será el único que demande a estos medios de comunicación. Kyle Rittenhouse ha insinuado que la rendición de cuentas llegará pronto. Entonces, ¿acabarán derrumbándose estos medios de comunicación por dar noticias falsas? Es muy posible. Australia pone fin a las tácticas de mano dura. En Australia, la variante Omicron sigue extendiéndose y el número de casos confirmados de la COVID-19 lleva días batiendo récords. Sorprendentemente, el primer ministro Scott Morrison anunció el día 21 que el gobierno dejará de tener mano dura y permitirá a la gente disfrutar de la Navidad sin severas restricciones. Morrison declaró lo siguiente estamos poniendo en marcha medidas con las que los australianos puedan vivir. Lo que esto significa es que tenemos que pasar de una cultura de mandatos a una cultura de la responsabilidad. Así es como viviremos con este virus en el futuro. Antes, Australia puso en marcha cierres rápidos y estrictas normas de distanciamiento social, incluso con muy pocos casos positivos, pero en los últimos días los casos confirmados superan los 4.000. Morrison dice que el brote debe abordarse de otra forma. El australiano le dijo a los periodistas, «Tenemos que dejar atrás la mano dura del gobierno. Tenemos que tratar a los australianos como adultos y todos tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad en nuestras comunidades y por nuestra propia salud». Y añadió, «Por supuesto que nos tomamos la variante Omicron en serio, pero valoramos el estilo y la forma de vida que tenemos en Australia». Y quiero que los australianos disfruten de ello lo máximo posible. El ministro de Sanidad, Gerd Hunt, dijo que solo una fracción de los casos requirieron hospitalización. Aunque el número de hospitalizaciones está aumentando, sigue siendo muy inferior a las cifras que se observaron durante la propagación de la variante Delta. Me alegro de que los australianos puedan disfrutar de unas navidades sin confinamientos ni cierres. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.